0: Você está ouvindo o Papo de Gato, o podcast da Royal Canin sobre o Universo Felino. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o Papo de Gato. E hoje o nosso papo é sobre os gatinhos idosos. Para falar sobre os gatinhos de idade avançada, eu estou com a minha companheira de podcast, aqui, a médica veterinária Priscila Rizelo. Oi, Pri, tudo bom? Oi Tchulin, mais um papo pra gente hoje. E também temos aqui a presença do Dr. Alexandre Daniel que já esteve com a gente aqui falando sobre a importância da visita ao médico veterinário participou com a gente aqui da campanha Meu Gato no Vet. doutor Alexandre é médico veterinário pela USP e especialista em medicina felina pela ABVP, American Board of Veterinary Practitioners e também é membro da da associação Americana de Veterinários Felinos, sendo o único médico veterinário da América Latina a fazer parte da associação. Muito bem-vindo, doutor Alexandre. Sou muito feliz que você voltou ao nosso papo de gato.
1: Oi, Carol, Priscila, eu agradeço aí o convite para mais um papo e vamos falar hoje dos gatinhos idosos.
0: Vamos falar dos nossos velhinhos, a gente vai falar aqui sobre a expectativa de vida deles, os principais cuidados, né, com o felino maduro, como é ter um gatinho idoso, eu ainda não tenho um gatinho idoso, ainda não tive um gatinho idoso e queria saber de vocês, vocês já tiveram, né, fora da clínica,
2: gatinhos idosos em casa, você já teve, primo? Eu já tive meu primeiro gato. Eu tive poucos gatos até hoje. Eu sou gateira, mas meus gatos sempre viveram muito. Ele viveu 16 anos, viveu bastante tempo. E hoje, os meus gatos, eles ainda são adultos jovens. Doutora Alexandre, você já teve gatinhos idosos?
1: Eu ainda quando eu morava com os meus pais, eu tive vários gatos que chegaram aí à fase geriátrica da vida. Eu tive, acho, na minha casa, na casa dos meus pais, na, na verdade, o mais velho, acho que foi com 21 anos.
0: 21 anos. Eu
1: convivi bastante com gatinhos idosos e ainda na época uh, que minha mãe ainda era viva, a gente, meu pai ainda tem gatos daquela época, acho que ele tem uma com 19 anos, uma com 15 uma com 16.
0: O doutor Alexandre também é proprietário e diretor clínico da Gatos, uma clínica especializada em medicina felina e lá também tem os pacientes idosos, doutor Alexandre?
1: Olha, Carol... É quase metade da minha casuística é de pacientes é, sênior e idosos, né? Acima de... 10, 12 anos de idade. Cada vez mais a gente vem atendendo gatos que passam aí os 10, 15, 16, 20 anos de expectativa de vida. E isso não é só na minha clínica ou em locais específicos para gatos. Vai ser uma tendência a acontecer na clínica de todos os médicos veterinários. Os nossos animais, por cuidados de bons uh, alimentos, boas práticas, bons protocolos vacinais, medicina preventiva, eles estão vivendo cada vez mais, superando muito a expectativa quando a gente compara isso com 10, 15 anos atrás. Então, sem dúvida, cada vez mais a gente vai ter pacientes velhinhos na rotina clínica
0: eu como gateira fico feliz de ouvir isso porque a gente sempre fala que o papo de gato ele é feito pra gente manter o bem estar dos nossos gatinhos e passar muitos anos da nossa vida ao lado deles para começar esse papo, eu tenho algumas curiosidades para a gente comentar no podcast. Muitos gatinhos idosos possuem dores articulares, que era algo que eu não imaginava, não tinha parado para pensar sobre isso. Os gatos perdem até 30% da sensibilidade olfativa na fase do envelhecimento. E a doença periodontal pode afetar a mastigação na fase idosa. E também é um mito de que os gatos têm até sete vidas. Originalmente, os folclores eles citam nove. E só aqui no Brasil a gente tem essa lenda das sete vidas. Mas o que a gente quer falar hoje aqui é da vida deles, que importa, que a gente quer que dure muito do nosso lado
2: qual que é a expectativa de vida média dos gatos Pri? Tchulim, a gente observa na, na prática, os gatinhos idosos uma média de 15 anos a expectativa de vida, mas é muito comum, como o doutor Alexandre citou a gente ver esses gatos que ultrapassam muitas vezes até os 20 anos Sim. e alguns fatores é, influenciam para aumentar essa expectativa de vida dele o doutor Alexandre já citou alguns a gente falou no episódio sobre castração, um dado interessante que a castração, ela chega a duplicar a expectativa de vida em relação a um gato não castrado outro ponto, a medicina preventiva, os cuidados veterinários durante toda a vida, uma boa alimentação o manejo, o bem estar que esse tutor pratica durante a vida do gato tudo isso contribui pra gente aumentar ainda mais a expectativa de vida deles
0: e também tem um, um mito que fala que o gatinho vira lata ou sem raça definida, eles são mais resistentes e isso também não tem nada a ver, né doutor Alexandre?
1: Eu posso dizer que, na maioria das, dos casos, não, não tem nada a ver, mas algumas raças, principalmente quando são raças pouco difundidas e que existe uma grande característica de endogamia, ou seja, existe muito cruzamento entre consanguíneos, entre parentes, algumas raças com esse número pequeno de... De espécimes, elas podem ter seleção de características deletérias e padecerem com doenças de origem genética e familiar e acabarem vivendo menos.
0: O Pri, quando você comentou sobre essa idade, que também o doutor Alexandre já tinha comentado, mas a gente estava falando de gatinhos que estão em ambientes saudáveis e seguros, porque a gente sabe que o gatinho que está exposto, que tem acesso à rua, o tempo médio de vida dele cai para 3 a 10
2: anos, certo? É isso mesmo. Todos os cuidados que a gente pode ter com o nosso gato, como eu citei, a doutor Alexandre citou, eles contribuem para aumentar essa expectativa de vida. Gatos que têm acesso à rua, eles estão muito mais predispostos a sofrer acidentes que podem encurtar a vida deles, a ter contato com doenças infecciosas nas ruas, que isso também vai afetar a expectativa de vida. Então, se a gente quiser que os nossos gatos vivem, vivam mais tempo com a gente, ao nosso lado, a gente tem que tomar esses cuidados que a gente já citou.
1: Eu acho que é bem interessante a gente uh, colocar esse ponto, que os gatos que têm acesso à rua têm mais chance de trauma, maus-tratos, envenenamento e contatos com agentes infecciosos. E só para a gente entender como é importante isso no panorama Brasil, só para a gente ter um ponto de comparação. Prevalência hoje de leucemia viral felina no país gira de 10% a 25%, dependendo da cidade. Ah, então quanto mais esse paciente tem acesso externo, maior a chance dele ter contato com algum outro gato, com esse tipo de agente, e isso, sem dúvida encurta bastante, diminui bastante a expectativa de vida deles.
0: Certo, e assim como acontece com a gente o processo de envelhecimento ela é uma experiência individual né? ele vai variar de gatinho para gatinho Porém, há sinais de envelhecimento Que a gente já pode, com certeza Identificar e ir aprimorando Os cuidados com os gatos E o que eu queria saber de vocês É a partir de quantos anos Esse gato é considerado idoso E se dentro dessa faixa do idoso a subdivisões aí para que a gente possa entender melhor o envelhecimento do gato, certo? Pri, a, qual que é a classificação veterinária de idade do gato
2: atualmente? Tchulinho, o envelhecimento ele é um processo gradativo e ele é fisiológico. Todos vamos passar por isso, inclusive os nossos gatos. Então, a gente considera que esse gato ele começa a entrar no, no, na fase de envelhecimento a partir dos 7 anos. Então, entre os 7 e os 10 anos, a gente já classifica esse gato como um adulto maduro. E nessa fase inicial, não necessariamente ele tem sinais visíveis de envelhecimento, né? Mas esse processo ele já está se iniciando. Depois dos 11 até os 14 anos ele é considerado um gato sênior e depois a partir dos 15 anos ele já é classificado como um gato geriátrico. Ou, o doutor Alexandre pode me complementar qual é a melhor forma de classificar esses gatinhos com idade mais avançada.
1: Eu acho que resumidamente cabe bem aí o que você falou. Ah, dos 7 aos 10 anos a gente considera o gato como um adulto maduro Uh, passando os 10 anos, ou seja, dos 11 aos 14 Ele já é um animal sênior, um animal que está se preparando Para entrar na fase geriátrica uh, E algumas tabelas novas Hoje que a gente tem de comparação etária De classificação etária no gato Classificam ao invés de geriátrico como super sênior Mas chamar de super sênior Ou chamar de geriátrico é independente Desde que você entenda que uh, Dos 14 anos em diante É a fase geriátrica, é a fase onde ele realmente é um velhinho E muitas atenções E, e cuidados aí tem que ser tomados
0: é muito interessante é, como a gente conta os, a vida do gato em idade humana. Por exemplo, o primeiro ano do gato ele é equivalente a 15 anos humanos. Com dois anos de idade, o gatinho terá equivalente a 24 anos, né, que aí é um jovem adulto. E a partir disso, a cada ano felino equivale a cerca de 4 anos humanos. O doutor Alexandre compartilhou com a gente uma tabela e o gatinho super sênior, por exemplo de 18 anos é o equivalente a 88 anos humano então sim, vai ter cuidados especiais com essa fase da vida e a gente vai falar sobre ela aqui. Doutor Alexandre você falou aí da sua experiência né, na clínica que mais da metade aí já são dos gatinhos idosos qual foi o gato mais velho que você já atendeu?
1: O gato mais velho, tanto eu quanto a minha esposa, não é o mesmo gato. Tá? Uh, o gato mais velho que a gente atendeu foi com 27 anos. 27 anos? É, e aí você fala, imagina, 27 anos é papo de dono de gato, que o dono de gato adora aumentar a idade do gato idoso, né? Não, é verdade, porque quando eu atendi essa gata era uma siamesa de 27 anos uh, e foi a proprietária com a filha levar a gatinha para avaliação e a filha tinha 27 anos e eu conversando sobre a idade ela falou ela tem 27 anos e aí você sempre vai dar aquela questionada né? ela falou não sabe por quê eu sei que ela tem 27 anos porque eu decidi ter essa gata depois que minha filha nasceu minha filha tava com 3 meses de idade eu decidi adotar a gata para minha filha crescer com animal de estimação e ela pega e puxa uma foto da bolsa com a gatinha filhote dentro do berço com a Bebê E está lá com a mulher A filha dela Com 27 anos de idade Então assim Não tem como questionar Que realmente a gata Tinha 27 anos de idade
0: e como estava o estado dessa gatinha, né? Como, como que era a aparência dela? Eu tenho uma amiga, Clara, que tem muitos gatos. Ela tinha uma gata idosa que a patinha da frente estava fazendo uma curva, assim, pra frente. E eu nunca tinha visto. Ela falou, isso é de tão velhinha que ela é.
1: Isso é uma das muitas alterações que a gente tem esperadas num paciente idoso. Alteração osteoarticular. Animal com alteração articular degenerativa, com osteoartrose, eles fazem esses desvios de eixo uh, de membro. Então, essa gatinha que eu atendi, ela tinha um, todas as características que eu colocaria em um livro de um paciente geriátrico. Ela estava com perda de massa muscular, ela tinha dificuldade locomotora, ela estava com alteração de audição. É, esses animais, essa faixa etária, eles perdem quase completamente a audição eles perdem parte de olfação, eles começam a ficar com alterações cognitivas, começam a ficar com alterações similares a demência no humano, tem perda de localização espacial, começa a miar muito alto porque ele não se ouve, então ele começa a berrar. né? Então, assim, tudo isso existia nessa gatinha. E isso é algo que a gente espera. E, obviamente, tem que fazer diferenciais com outras causas patológicas que gerem sintomas similares. Mas, olha, sabe por que, que ela foi procurar o veterinário? Que a gata estava com uma doença periodontal moderada, avançada, ou seja, estava com um cálculo, famoso uh, na linguagem coloquial o tártaro, e ela queria fazer um tratamento periodontal. Uhum. E aí foi uma das gatinhas mais velhas, inclusive, que a minha anestesista acho que já anestesiou uma gata com 27 anos para fazer tratamento periodontal.
0: E eu ia perguntar isso, ela seguiu no tratamento porque tem que fazer anestesia, né?
1: Seguiu. O mito da anestesia, especialmente no idoso, idade não contraindica a anestesia. Sim. E contraindica são condições patológicas de base e sempre tem que pesar risco e benefício uh, de determinados procedimentos. Então, desde que o paciente esteja em um estado geral bom, com funções na medida do possível, para 27 anos mantidas, a gente pode proceder nisso.
0: E a gatinha mais velha que a sua esposa atendeu na Gatos não era a mesma gatinha
1: não era a mesma gatinha, era uma gatinha que vivia em um condomínio de prédios então ela era uma gata querenciada ela vivia no condomínio, ela era, tinha vários donos e ela com 27 anos, minha esposa é cardiologista ela foi fazer avaliação cardiológica para retirar um tumor de mama avaliação pré-anestésica
0: ou seja, também foi operada
1: <risos> sim
0: quando eu era adolescente, uma amiga, uma grande amiga minha, a Raquel, ela tinha um gato e ela morava no apartamento térreo. E era o gato que tinha 19 anos. E o gato dela saía do apartamento, casos raros, tá, pessoal? Pra quem tá ouvindo, de gatos que têm acesso à rua, enfim, a, a outras pessoas e viveu tanto tempo. E era um gato que das presas dele, ele tinha só uma presa e pra fora, assim. E era um gato que era bem difícil de levar no veterinário, era, era bem arisco, assim. mas e voltava pulava a janela e eles nunca telaram a casa. Esse gato viveu 19 anos. Era um gato branco. Teve queimadura do sol, uma época que ele ficou muito tempo longe de casa. Então, eu como uma grande gateira desde sempre era muito curiosa com esse gato velhinho, porque até então não tinha tido contato com gatos velhinhos. Doutora Alexandre, você começou a falar aí alguns sinais, né, que a gente percebe do gatinho que está envelhecendo? E aí aqui é a gente já tinha preparado um material e contando Sobre, sobre algumas coisas, então tem, tem alteração da mobilidade, certo? Que é osteoartrose. Você pode contar pra gente?
1: A, alterações articulares, alterações de degeneração articular, fazendo quadros crônicos e inflamatórios, que a gente chama de osteoartrose ou doença articular degenerativa. Isso é super comum na, no paciente sênior e super sênior. É 90 a 95% dos gatos com mais de 13, 14 anos... Tem osteoartrose, isso é estatístico, só que a forma que eles manifestam isso é muito diferente, pega um cão com alteração osteoarticular, ele manca, ele chora, ele mostra a impotência funcional do membro, o gato não, o gato ele faz alteração de mobilidade, então ele faz o gato é sábio, né? o gato ele pensa, se vai doer, por que eu vou fazer? Então eu vou modificar o meu padrão comportamental. Aí mais uma vez a importância da medicina preventiva e das boas conversas com o veterinário sobre alterações de comportamento. Então ele vai ter uma modificação comportamental. Ele adorava dormir em cima da geladeira. Ele subia na geladeira com um pulo só. Agora ele tá subindo num puff para subir na pia, para subir no micro-ondas, para subir na geladeira. Quando ele começa a tomar atalhos e fragmentar o pulo dele, isso pode ser um sinal de dor articular. Ou então ele começa a errar pulos, salta e erra, agarra a toalha e traz tudo para baixo, fica reticente em pular. Ou então ele fala, meu, já desencanei, não vou mais dormir na geladeira porque dói subir. Começa a dormir em outro local, muda o padrão de local de sono. Começa a não usar a caixa de areia porque dói entrar na caixa de areia. A abdução dos membros pode fazer isso e começa a urinar fora e às vezes acham que é um problema urinário e na verdade é dor. Então a osteoartrose hoje é considerada a causa mais comum de dor crônica na espécie. Acomete 95% dos velhinhos.
0: E tem o tratamento, né, pra dor Pro manejo dessa dor deles a, a longo prazo, já que a gente quer eles Por muitos anos com a gente, sem dor, né doutor?
1: Exatamente, primeiro ponto é o diagnóstico Isso ainda é muito subdiagnosticado no meio veterinário 90% dos casos de artrose que eu diagnostico O cliente não tinha essa como a primeira queixa Mas a gente descobre isso no caminho Na conversa, no exame, no entendimento do padrão comportamental do gato E obviamente, se o gato tem dor, ele não vai comer bem Ele não vai beber bem E isso vai afetar em todos os outros diagnósticos e terapêuticas que a gente tiver Sim, ele tem que ser tratado a vida toda para dor
0: e outra coisa é essa redução da capacidade digestiva, né? Que pode ser que ele diminua ali a ingestão por causa da dor, mas também a velhice traz isso, né?
1: Sim, isso é fisiológico. Isso não é uma característica patológica. É usual, é fisiológico. O gatinho idoso perder capacidade de história. Eles, por exemplo, eles começam a não conseguir digerir também, por exemplo, proteína. E eles tendem a diminuir 25% da digestibilidade de proteína quando eles ficam idosos. E isso mostra a importância da gente ter dietas, né, ter alimentos voltados para as faixas etárias específicas. Porque esses pacientes velhinhos, eles precisam de uma dieta que tenha mais proteína e proteína de melhor uh, aceitação uh, e digestibilidade. Isso também tem relação, por exemplo, com a perda muscular eles tendem a perder massa muscular com o envelhecimento. E não por causa patológica, por causa fisiológica. Igual os nossos velhinhos humanos, eles tendem a ficar mais magrinhos, menorzinhos. O gato também passa por isso. Obviamente, é sempre importante que o médico veterinário esteja avaliando o seu gato, entenda se isso é da idade ou se tem algo patológico que também está fazendo esse gato perder peso.
0: Doutora Alexandre, no outro episódio que você esteve aqui com a gente, você reforçou muito sobre a questão do hábito da ingestão é, de líquidos do gato, né? que era importante, a alimentação úmida, o incentivo na ingestão da, da água. E como fica para o gatinho idoso essa questão? né?
1: Gatos já são maus bebedores de água. Eles bebem pouca água, isso é natural da espécie, e o velhinho, isso piora. Né? O, o gato idoso ele tem diminuição... Uh, da sensação de sede Isso acontece depois dos 12, 14 anos de idade Ou seja, eles sentem menos sede E tendem a Ficar mais predispostos a desidratar E a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão De predisposição à desidratação Até porque 50% Dos gatos com mais de 14 anos Ou seja, dos idosos geriátricos têm doença renal crônica Que é considerada a doença mais comum Dessa faixa etária E uma das consequências dela é a perda de capacidade De concentrar a urina e desidratação então metade dos gatos nessa faixa etária já padecem de doenças que uh, predispõem à desidratação. E eles ainda não sentem tanta sede. Tem uma diminuição na sensação de sede nessa idade. Então a chance de isso gerar uma desidratação e piorar, gerar uma bola de neve e piorar a partinal é enorme. Então é importante que a gente tenha aí, uh, como a Pri já conversou com vocês em outros episódios na característica nutricional dos gatos, vários potes pela casa, o uso de alimento úmido para auxiliar a hidratação desse paciente.
0: E também a gente percebe que os gatos ficam com o um pelo mais branquinho também, né, com o passar do tempo, perde um pouco daquele brilho, daquele viço que tinha da idade adulta, e a gente já teve, inclusive, né, um episódio aqui falando sobre a importância do cuidado com a pele, com a pelagem, e também é importante a gente acompanhar isso no nosso gatinho idoso, certo?
1: É, eu acho que é interessante a gente colocar isso de duas óticas. Sim, eles têm a característica de ficar com o pelo esbranquiçado muito menos que o cachorro. Sim. O cachorro tende a fazer muito mais uh, aquele pelame grisário do que o gato. Mas a questão do que você falou do pelo uh, menos brilhoso, menos cuidado. Existe uh, esse ponto na faixa etária geriátrica? Sim, mas... O gato que tem dor, ele não se higieniza corretamente Se ele não se higieniza corretamente O pelo vai ficar menos brilhoso O gato é a espécie mais limpa que existe tá, O gato é praticamente autolimpante Por isso que banhos são raros a gente indicar uh, Em alguma característica do gato Gatos não precisam de banhos Isso é extremamente estressante para eles Mas se ele tá com dor E ele não consegue fazer toda a yoga para se limpar ele vai ficar com pelo menos brilhoso. Então o pelo tá mostrando que algo está rolando.
0: Perfeito. É um ponto de atenção, né? Pra a gente observar que não é pela velhice em si, mas sim pela mudança do hábito que pode ser de alguma dor. É.
1: Isso. Isso também vale, por exemplo, para a doença renal. Eles tendem a desidratar mais, eles tendem a, com o passar da doença, ou avançar da doença, começar a ficar nauseado. Então ele vai ficar se lambendo, mas ele está nauseado, ele está mareado. Por que, que eu vou fazer isso? Então eles param de se higienizar e normalmente a diminuição ou parada de higienização... É um sintoma clássico de doenças em gatos, inclusive de doenças que já estão indo para fase mais avançada.
0: Muito interessante, porque nesse sentido o pelo, ele se torna o pelo a pelagem se torna ali um parâmetro para a gente acompanhar a saúde do gato, né? Sim. Que interessante isso. Também os gatos podem sofrer a perda cognitiva, que foi o que você falou rapidamente ali no começo, né? Que ou seja, o gatinho ele vai realmente é, é como uma demência?
1: É, a gente não consegue comparar dessa forma, mas a gente tem estudos hoje que mostram que com a, a senescência, com a geriatria chegando aí na, na história do gato, ele tem alterações é, cerebrais similares até do que humanos com doenças degenerativas uh, e de que causam demência também tem. Então isso é super comum, depois dos 15, 16 anos, 70% dos gatos já começam a mostrar isso, passou dos 18, 20, 90, 95% dos gatos têm alterações cognitivas. Óbvio, outros pontos pioram as alterações cognitivas, como por exemplo a surdez eles tendem a diminuir muito a cuidade auditiva com o passar da idade uh, e eles tendem a começar a ter alterações de comportamento de locais que dormem, uh, eles começam a ter desorientação espacial, então às vezes o gato ele tá dormindo no lugar, ele acorda e começa a chamar chamar, chamar o proprietário porque a gente acha que ele não tá entendendo o local que ele está, ele começa a mudar a característica de aceitação de outros animais perto dele, mudar o comportamento dele em casa e isso sempre tem que ser conversado com o médico veterinário, porque causas patológicas podem gerar isso também. Então será que ele tá mudou o padrão de dormir dele porque ele tá com alteração cognitiva, ou porque ele tá com dor? Será que aquela alteração de andar compulsivo dele é por alteração cognitiva, ou ele tem uma alteração cerebral, ele é hipertenso? Mas na metade dos gatos na cidade pode se tornar hipertenso, especialmente se ele é doente renal. Ele não é um sintoma mais comuns da hipertensão. Antes dela explodir no gato É vocalização excessiva Quem dos seus muitos amigos gateiros, Carol Não tem um gatinho velho que o proprietário fala Nossa, ele tá miando tanto à noite
0: Tá miando demais, sim É um gato que mia muito
1: Isso Será que ele é surdo? Será que ele tá ficando surdo? Será que ele tá com alteração cognitiva? Será que ele é hipertenso? Muitas coisas são chamadas de alteração cognitiva ou de velhice, quando velhice não é doença e tudo isso tem que ser investigado.
0: E por isso, cada vez mais, a importância de ter aí a rotina do gatinho idoso, né? Como a gente falou no outro episódio que você participou, falando sobre a partir de uma certa idade, acho que era 12 anos que a gente tinha falado, que era a consulta semestral, né? Prestar atenção nesse gato, observar, levar para o médico veterinário, Veterinário, se tem alguma alteração dessa rotina para que seja feito um acompanhamento adequado dessa melhor idade do gato. Isso aí. Perfeito, e quando a gente fala de ambiente, Pri, você pode me ajudar um pouco, Doutor Alexandre acrescentar, quando a gente fala sobre o ambiente do gato idoso, né? o que muda na casa, o que muda as brincadeiras, será que tem a mesma intensidade que a gente vai brincar? Vai continuar com aquele arranhador de dois metros na sala, que a gente hora ou outra aparece com o arranhador de dois metros na sala? Então assim, o que a gente pode proporcionar para esse gatinho maduro,
2: idoso? Então, Tulinha, para o gatinho idoso é fundamental a gente fazer essas adaptações do ambiente, deixar o ambiente mais acessível para esse gatinho, que muitas vezes ele pode ter essa redução de mobilidade por essas questões articulares, então os locais elevados que ele acessava antes, muitas vezes ele vai precisar de apoio, né, de, de subir mais patamares para chegar num local elevado, ou muitas vezes ele não consegue subir mais. A própria caixinha de areia, ela precisa ficar mais acessível, porque o gato pode ter dor para acessar essa caixinha de areia. Tem
0: caixinha de areia com rampa? Acabei de pensar nisso, assim.
1: Tem, tem sim, Carol. A gente tem hoje, como a Pri tava falando, algumas adaptações, especialmente se o gato tem doença articular e tem dor, tem caixinhas hoje que elas são, não é rampa, mas ela é, ela tem alturas diferentes, para você deixar o lado mais alto, encostar na parede, o mais baixo o lado de entrada do gato pra ele ter que diminuir o esforço dele pra entrar na caixa. E rampa é muito comum, como a Pri falou. Rampa pra subir no sofá, rampa pra subir na janela, escadinha pra subir na cama. Tem proprietário que leva o gato e fala, meu gato não sobe mais na cama pra dormir comigo. porque ele tem dor. A gente identifica isso, trata e o proprietário coloca uma escadinha do lado da cama.
2: Em relação às brincadeiras, a atividade que você citou, Tulinho, os gatos eles gostam muito de brincar brincadeiras que simulam o, o comportamento de caça. E esse comportamento instintivo da caça, ele vai perdurar pela vida inteira. Então o gato, ele vai querer brincar a vida toda, ele vai querer demonstrar esse comportamento de caça durante a vida toda. Mas é óbvio que o estilo da brincadeira do, de um gato idoso, ele deve ser diferente do que o de um gato jovem. A gente não vai poder estimular esse gato a correr, a saltar, porque que ele pode ter essas dificuldades locomotoras. Então, é adaptar a brincadeira para essa condição, para essa idade do gato, mas sim, ele deve ser estimulado até pela questão do bem-estar. Isso faz parte do bem-estar do gato, ele ser estimulado a essas brincadeiras que simulam a caça. E
0: também tem o sono do gato, né? Que é algo que a gente pode ajudar e o nosso gatinho idoso a ter ali uma, uma rotina do sono mais tranquila, ou seja, brincar um pouco, ter aí uma rotina que seja mais leve da brincadeira com ele, mas brincar durante o dia para que a noite ele possa, de fato, descansar. E na questão da higiene, doutor Alexandre, quando a gente percebe, né, você falou que esse gato já tá deixando de se higienizar, às vezes por causa de dor, mas mesmo que a gente consiga fazer um tratamento da dor ou de qualquer outra questão da saúde dele que afeta a higienização, a gente passa a ter algum cuidado extra ou a gente pode deixar por conta deles?
1: Na verdade, é óbvio que a gente manejando a dor... Uh, e diminuindo esse desconforto touro para auxiliar a limpeza do gato, a gente pode auxiliar isso também, além do manejo da dor? Sim, a gente pode aumentar a frequência de escovação dele, sempre lembrando de usar uma escova macia. É, não, não uma escova com cerda metálica, que pode ser agressiva e tudo mais. Estão usando uma escova com cerda macia e com delicadeza, porque o ato de escovar pode gerar desconforto e esse gato pode uh, estressar ou reagir frente a isso. Então pode sim, a gente pode fazer isso.
0: Tem outro fator que é importante, que a gente comentou muito rapidamente, quando a gente falou sobre a nutrição do gato, né Pri? Que é os cuidados com a alimentação do gato idoso, como fazer, qual a, a idade adequada para começar a trocar a alimentação. E a gente sabe que aqui na Royal Canin existe o alimento adequado para eles. Você pode explicar um pouco para gente,
2: Pri? Posso sim, o, como a gente falou o envelhecimento ele é um processo gradativo e ele não acontece de uma vez só, então ele se inicia por volta dos sete anos e ele vai avançando esse processo de envelhecimento ele vai se instaurando digamos assim, e as necessidades nutricionais desse gatinho, ele muda a partir do momento que ele começa a entrar nessa fase de envelhecimento e ele também muda com o decorrer do, do avanço da idade então a gente tem essa necessidade de adaptar a nutrição desse gato, conforme a idade avança, porque as necessidades nutricionais são diferentes, a gente tem um, uma necessidade de antioxidantes maior também, inclusive, para contribuir, para fazer esse processo de envelhecimento avançar mais devagar, digamos assim. O gatinho idoso, você comentou no início, ele perde um pouco da, da capacidade olfativa, que é o que vai atrair ele, principalmente pelo alimento, então ele pode perder o interesse por esse alimento. Nisso, os alimentos úmidos também se tornam mais atrativos, muitas vezes, nessa fase, e é importante que o alimento úmido também seja adaptado com esse passar da idade, assim como o alimento seco. E para quem quiser saber mais detalhes sobre os produtos, pode acessar o site da Royal Canin, que tem todos os detalhes lá.
0: Doutora Alexandre, eu tenho uma questão aqui, uma curiosidade, né, para você que está em contato com muitos gatinhos idosos, que é a questão quando você tem um gato idoso e tem outros gatos jovens na casa, como que fica essa relação? Se os gatinhos jovens ficam lá tentando interagir, brincar com o idoso, se o idoso fica irritado e como que a gente pode fazer com que seja um ambiente legal para eles?
1: Isso é bem comum, Carol, é, muitos proprietários acabam querendo adotar uh, gatinhos novos quando existe um ou mais na casa que já são idosos e estão diminuindo o ritmo, estão diminuindo a interação, estão ficando mais quietinhos e eles acham que trazendo um gatinho novo isso vai acabar reavivando a energia da casa e tudo mais e isso não acontece uh, e acaba sendo um enorme estresse pro gato mais velho, né? Sim, os filhotes querem brincar, porque são filhotes é, eles querem tocar o terror, que todo filhote de gato toca. Sim. E o velhinho acaba sofrendo com isso. Então, fazer uma introdução, uma adaptação gradual uh, desse gato no meio, uh, dando um tempo pro velhinho também ficar sozinho, permitindo determinados períodos onde o velhinho possa ficar sozinho na casa ou em um local onde ele possa ter tranquilidade, dormir, conseguir relaxar pra entrar em sono mais profundo. São alguns dos pontos que eu costumo conversar bastante com os meus clientes pra tentar dar essa paz pelo menos por algum tempo quando tem outros velhinhos na casa
0: e outra coisa também que, como você falou, a maioria do, dos gatinhos que chegam na nossa casa são os gatinhos bebês que a gente adotou novinho, mas também tem os gatos né, adultos, e os gatos idosos que precisam de adoção. Eu tenho algumas amigas que trabalham em ONG né, e são voluntárias e dependendo do perfil das pessoas que vão buscar um gato, elas falam, seria interessante você ter um gato idoso, você ter um gato adulto, que é um gato que vai exigir menos dessa grande necessidade de atenção, da brincadeira. E do gato, que, gato novinho que chega e quer pular e tal. Eu acho que é interessante a gente comentar isso também, né? Que antes a gente podia achar que um gato não viveria tanto, digamos assim, que hoje tem uma expectativa de vida muito maior e que pode ser muito interessante ter a companhia de um gatinho idoso, certo?
1: É, existem proprietários que buscam isso Muitos deles tiveram um gatinho idoso E viram, uh, se identificaram, gostaram Tiveram uma empatia maior por essa fase etária E após perder esse gato Eles procuram um outro já em, em idade adulta ou até sênior e por aí vai uh, É uma adoção diferenciada É né? uma adoção que o proprietário, tutor Que vai adotar esse gato já preparado Com cuidados já para essa faixa etária De adaptação ambiental De modificação dietética De cuidados mais próximos né, de cuidados veterinários mais frequentes Do que em outras faixas etárias
0: Eu fico imaginando também Quando o gatinho ele já está na vida da família Há muito tempo, já é um idoso E chega uma criança na família Que eu acho que também é outro ponto que você deve encontrar Na clínica e conversar
1: É até similar ao que eu falei Dos filhotes <risos> Sim. Né? É, A gente tem que tentar Dar um pouco de paz E de criar momentos no dia E não é um de ou outro, é rotina Sim Criar momentos no dia onde esse gato possa ter tranquilidade. Mas, diferente dos filhotes felinos, o filhote humano não vai conseguir subir em cima da geladeira. <risos> então, quando é um filhote humano, o gato consegue se virar muito mais fácil e buscar locais que ele fique tranquilo e consiga dormir e descansar uma boa, do que quando são com filhotes felinos.
0: Muito bom, eu, eu espero viver muitos anos com os meus gatos, eu pretendo ter outros filhos e lá no futuro, doutora Alexandre, eu vou lá te procurar e falar, vamos retomar aquele assunto? Eu achar <risos> uns locais pro meu gato aqui em casa, para ele ter uma qualidade de vida melhor. É, como que a gente garante o envelhecimento saudável desse gato, Pri? Quais são os passos, né? quais são aqueles pontos chaves a gente ter certeza que tá acertando aí num... Numa, num final aí, caminhando pro final
2: da vida do gatinho com muita tranquilidade,
0: muita dignidade. Bom, Lin, a gente
2: falou sobre a expectativa de vida. Então, o estilo de vida, com certeza, os cuidados veterinários que esse gato teve durante a vida, eles vão contribuir para que esse gato chegue ou tenha uma expectativa de vida mais longa. Então, é fundamental que eles fiquem seguros durante toda a vida, com uma boa alimentação, que os gatos passem por check-ups frequentes, é, visitas frequentes ao médico veterinário durante toda a vida para acompanhamento de saúde. Tudo isso pode contribuir para a gente estender a expectativa de vida e para a gente também ter um envelhecimento saudável. Estimular o nosso gato com brincadeiras, fazer esses estímulos é, ambientais para o nosso gato, isso contribui muito para o bem-estar.
1: E olha só que interessante, a Pri falou de estimular o gato e manter a atividade física e não só para manter a sanidade mental desse gato idoso, mas também manutenção de massa muscular. Se ele já tende a ser um paciente que tem desconforto articular e a gente tem que tratar isso, a melhor forma da gente manter massa muscular e evitar a perda muscular comum na faixa etária, que é a sarcopenia, é, é com atividade física. Então a gente não tem que fazer esse gato ficar mais quieto, a gente tem que realmente fazer o contrário, manter a atividade dele para que ele possa manter massa magra. Essa, sim, é muito difícil da gente conseguir obter de novo na terceira idade.
0: E acho que o momento do, da brincadeira, né? O momento que a gente consegue dedicar para o gato. E eu acho que é muito importante a gente continuar com essa conexão. Não é porque não é mais um gatinho bebê, um gatinho ativo, né? Da fase adulta, mas é um gatinho sênior. Né? Então é importante a gente também ter esse carinho, ter esse cuidado e ele se sentir parte da nossa vida. Né? Não é porque o gato agora fica um pouco mais quieto porque ele é idoso que a gente simplesmente deixa lá. Então acho que é muito importante, é um momento mesmo de, de cuidado, de carinho e de atenção com os nossos vovozinhos felinos. Eu quero agradecer demais esse papo, poder entender melhor essa fase da vida dos gatos, que eu quero muito passar por ela e ficar muitos anos nessa fase com os meus gatos. Doutor Alexandre, é sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigada, sempre trazendo essas informações da clínica. tão gostoso para gente, né? ouvir sobre outros gateiros, outros gatos. Muito obrigada pela sua presença aqui.
1: Eu que agradeço o convite para falar desse tema tão legal e que vai, sem dúvida, ser cada vez mais frequente aí na vida de todos.
0: Ai, tomara. Pri, muito obrigada mais uma vez aqui, trazendo todo, todo esse olhar científico que a gente adora.
2: Obrigada, Tio obrigada, doutor Alexandre, por estar aqui com a gente compartilhando esses conhecimentos tão importantes para a vida e para o bem-estar dos nossos gatinhos. Muito bom esse papo com vocês, obrigada.
0: A gente fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado novamente semana que vem. Então continue acompanhando as redes sociais da Royal Canan para receber as novidades do nosso Papo de Gato. E eu te encontro por aqui. Tchau, tchau!